0: Primero de enero tomaba posesión de la presidencia de Brasil Lula da Silva, su antecesor y perdedor de las elecciones. Jair Bolsonaro salía de Brasil. Pocos días después, seguidores del ultraderechista Bolsonaro asaltaban las instituciones del país en Brasilia y ofrecían unas imágenes que recordaban muchísimo a los seguidores de Trump ocupando el Capitolio en Washington tras el triunfo de Joe Biden. Y de Brasil queremos hablar con Sergio Caballero Santos, él es doctor en Relaciones Internacionales y es director de la Cátedra Unesco de Deusto. Sergio Caballero Egunón.
1: Egunon, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Todo perfecto. Con muchas ganas de hablar de Brasil con todos vosotros.
0: Sí, porque Brasil está interesantísimo. No sé si ahora está más fuerte Lula eh, tras el asalto a las instituciones públicas que antes del asalto a las instituciones públicas.
1: Pues yo diría que, aunque resulte paradójico o contraintuitivo, la respuesta es que sí. Eh, no voy a decir que le haya beneficiado y que haya sido algo deseado, ni mucho menos, pero de alguna manera ha puesto el foco en alguna de las debilidades y le ha obligado a tomar decisiones que quizás el 1 de enero podían parecer desmesuradas y que estos sucesos han, han probado como necesarias, ¿no? El ser más asertivo con el estamento militar, ¿no? Y con alguno de los actores. Entonces, diría que sí, que se ha probado la resistencia y la fortaleza de, de la democracia brasileña, aunque haya sido retada de una manera muy desafiante.
0: Mira, cuando todo se resolvió, se resolvió por decirlo de alguna manera, me acordé de ti y de aquel comentario que hiciste hace unas semanas cuando hablabas de que con Lula da Silva el ejército había recibido más dinero que con Bolsonaro.
1: Sí, la verdad es que Lula es un, es un animal político y sus primeros mandatos de 2003 a 2010 ya supo que el, el, el establishment, los grandes poderes, iban a estar en su contra. Y sabía que al estamento militar, que sigue estando muy legitimado y teniendo mucho poder en Brasil, había que cuidarle. Y el hecho de darle mucho dinero y presupuestos importantes estaba encima de la mesa para... Ganárselo o apaciguarlo. No obstante, hay elementos bolsonaristas infiltrados en, entre los militares y es lo que ahora probablemente, a raíz de estos sucesos, va a poder intentar ir purgando o, o, o sacando fuera de, de los militares el gobierno de Lula, ¿no? Entonces, de ahí parte de estas medidas asertivas que mencionaba antes, ¿no? Tristemente, sigue siendo un actor fundamental en la política brasileña, sobre todo porque no ha habido una revisión o eh, una memoria del periodo militar dictatorial en, en Brasil. Y para gran parte de la sociedad siguen estando legitimados, se sigue recordando con una nostalgia malentendida aquel periodo.
0: ¿Tú crees que ha estado en riesgo la democracia en Brasil?
1: Eh, es pues una pregunta muy complicada. Eh, digamos que el golpe... Eh, difícilmente podía prosperar cuando de hecho los poderes fácticos y el establishment estaban contra. Un elemento que yo creo que no se ha mencionado demasiado pero es importante es que los grandes empresarios, fortunas, las élites económicas han sido más pro Lula que pro Bolsonaro. Han visto claramente que en esas elecciones que un Lula que reengancha a Brasil al mundo iba a ser más exitoso para sus negocios. Estoy hablando puramente en lo crematístico incluso simplemente, ¿no? Entonces, dar un golpe de estado sin los poderes económicos, sin los poderes militares, sin digamos que era eh, tremendamente difícil que prosperara. En ese sentido la democracia digamos que no ha estado ...al borde del precipicio, pero qué duda cabe que estos altercados van generando inestabilidad y era parte del objetivo último, ¿no? Si no generar o provocar un golpe de Estado en una primera instancia, pues sí crear esta idea de caos, de falta de institucionalidad que fomentara una espiral en la que el ejército iba a tener que cobrar un mayor peso y debilitar tremendamente este nuevo gobierno de Lula. ¿no? Entonces, digamos que es algo más procesual. Yo no diría que la democracia ha estado en riesgo de que de un día para otro prosperara ese golpe de Estado, pero sí una erosión, y esas erosiones eh, no se sabe hasta dónde pueden desembocar.
0: Muchas personas en el mundo han encontrado similitudes al asalto del Capitolio en Estados Unidos con el de Brasilia.
1: Que duda cabe. Hay, hay, yo creo, que elementos en común y luego elementos diferentes, ¿no? Hay elementos muy claramente en común que tiene que ver con el expresidente en ambos casos, jugando con, con las palabras y de una manera muy ambivalente, arengando a las masas, no reconociendo haber, haber perdido las elecciones, eh, hablando de injusticias sin probarlas y al mismo tiempo cuidándose mucho en lo que dicen para evitar ser perseguidos posteriormente por incitación a, a, al delito. ¿no? Pero el rol antisistema de los que a, o fueran previamente presidentes es, es un rasgo eh, común en, en, en ambos casos. Y luego, pues, qué duda cabe, que es la forma de funcionar también de esta derecha neopatriótica o, o, o la extrema derecha. Hay distintas clasificaciones o, o, o adjetivos que ponerles, pero que se resumen en en esta idea de que hay que tomar el poder frente a bueno a un enemigo un poco difuso que tiene que ver con el comunismo con los derechos humanos con, con todo lo que huela a, a igualdad o a progreso ¿no? una una visión muy reaccionaria y que en nombre de la patria pues acaban eh, con el propio sistema y en este caso con con las democracias luego como yo eh, creo que es importante destacar hay otros elementos que son eh, diferentes. En Brasil, claramente, hay un gobierno ya funcionando, cosa que no sucedía en el caso estadounidense, cuando se estaba precisamente reconociendo el resultado de las elecciones para que tomara posesión posteriormente Joe Biden, y ese es un hecho también eh, importante. Y luego también en Brasil con menos sistemas de check and balances, que diríamos, de contrapesos en el poder, pues no ha habido ningún pudor en que los manifestantes directamente pidieran el golpe, ¿no? ni intentar justificar o enmascarar. ¿no? Hay que acabar con este presidente porque es ilegal e ilegítimo a sus ojos y se permite un golpe de Estado. En, digamos que en el de Estados Unidos era un poquito más sofisticado, si se puede utilizar esta palabra para, para eso, pero claramente hay vínculos. El de Steve Bannon, como el gran ideólogo de esta derecha neopatriótica es importante y las conexiones que hay con Brasil son, son importantes. no Se han estado gestando desde que perdió las elecciones y esto, lo sorprendente es que no se intentara contrapesar antes de que sucediera ¿no? en enero.
0: Bueno, Bolsonaro, ¿tú por qué crees que salió del país? ¿Sabía lo que iba a suceder?
1: Si no él, que yo creo que sí, su círculo más cercano, eh, claramente no solo sabía, sino que ha instigado eh, lo que ha pasado. ¿no? Habrá que ver hasta, hasta qué punto se depuran responsabilidades o se pueden probar cosas Hay dos lógicas, yo creo. Una es más de cariz simbólico, de bueno no hacer el acto de transición y cumplir los requerimientos formales del cargo y, y, y no estar cuando Lula asumía. ¿no? Es como, bueno, yo me voy con la cabeza gacha, victimista y, y no voy a aceptar este resultado, pero no es casual que se haya ido a Florida, no es casual que eh, esté amparado por los ideólogos o por, por ese círculo, esa camarilla de, de la extrema derecha neopatriótica, en cierta manera, eh, claro que sabía su círculo, lo que se estaba gestando, los resultados probablemente no, nadie los podía saber, pero qué duda cabe que tiene una responsabilidad, aunque solo fuera por omisión, porque volvemos a repetir que nunca se ha desmarcado plenamente, al mismo tiempo que decía que las violaciones eh, o las comisiones de delitos no eran deseables, obviamente, les dilaba eh, de patriotas. No nos olvidemos que han saqueado eh, la sede de los tres poderes, han destruido material diplomático, público, han robado armas. No es una reivindicación, una manifestación que alguien pudiera pensar como democrática o, o legítima, sino que directamente han, han destrozado lo que tiene que ver con el, con el patrimonio de todos ¿no? en, en Brasil. Y esto ha tenido un, una parte muy importante de deslegitimarle, ¿no? En este sentido que decíamos de Lula sale reforzado, en parte algunos que eran tibios o cercanos al bolsonarismo, después de estos actos, claramente se han querido despegar, desmarcar de todo lo que huela a Bolsonaro. Y eso también es una victoria para, para Lula, ¿no? Esa gente que estaba un poco jugando a dos bandas se ha tenido que posicionar claramente contra lo que han hecho los seguidores de Bolsonaro.
0: ¿Tú crees que acabará en la cárcel?
1: Guau, wow, vaya pregunta. No tenemos la bola de cristal. Eh, no no lo sé. Cuesta pensarlo. Cuesta pensarlo porque los recursos económicos y jurídicos que va a tener son, son muy potentes. De alguna manera, la vinculación, igual que en el caso también de Trump, la vinculación es estrecha entre que la comisión de esos delitos y la responsabilidad que él tiene por haberlos incitado va a ser muy difícil, yo creo, de probar en el ámbito más estrictamente jurídico, más allá además del peso que el bolsonarismo va a seguir teniendo. No nos olvidemos que el Congreso y el Senado va a, estar, va a seguir dominado por el bolsonarismo. ¿no? Entonces, yo creo que tiene todavía mucha base de poder como para pensar en que pueda acabar entre entre rejas. No obstante, desde el PT y desde los seguidores de Lula, la aspiración no es tanto esa, sino conseguir inhabilitarle uh, para que no pueda concurrir a otros procesos ¿no? eh, electorales. Y esto probablemente pues, sea más probable, ¿no? El intentar ver esa conexión para, bueno, para desacreditarle, y llegado el caso, intentar inhabilitarle para concurrir para unas hipotéticas eh, siguientes elecciones. ¿no?
0: Escribías en The Conversation que el gran reto será cómo cicatrizar las heridas.
1: Pues es muy complicado. Vuelvo a decir, Lula claramente es, es un animal político. Si alguien tiene talento para eso, sin duda es él. Eh, lo que pasa es que ahí Brasil enfrenta muchos problemas de distinta índole. Nos estamos focalizando, que duda cabe, en este más visible, que es la polarización de la sociedad y el reto bolsonarista, ¿no? ...hacia la democracia y hacia una convivencia pacífica... ...pero uno de los grandes talones de Aquiles es la, la economía. La primera asignatura pendiente, y así lo ha pedido también Lula a sus ministros... ...es que empiecen a trabajar y a dar resultados ante los problemas reales... ...del día a día de, de la sociedad brasileña. Si la economía no empieza a funcionar, eh, si no empieza a haber resultados positivos en ese sentido... Las cosas van a estar complicadas porque las expectativas altísimas en la Vuelta de Lula van a tornarse en, en frustración. ¿no? Entonces yo creo que la principal piedra de toque va a ser ahora una recuperación económica. Ese es el principal paso para empezar a cicatrizar ciertas heridas, que la gente perciba una vez más que la llegada a la Vuelta de Lula le mejora la vida, ¿no? A partir de ahí hace falta también reformas de índole más político, de bajar mucho el perfil a ciertos elementos de tensión, y no va a ser fácil como decía, con un Congreso y un Senado bolsonarista y donde el centrado, este amalgama de partidos desideologizados y que buscan prebendas políticas, eh, sigue teniendo un peso importantísimo, y ahí va a necesitar mucha mano izquierda Lula para conseguir tejer alianzas como alguna vez he dicho, si alguien lo puede hacer probablemente es él pero esas heridas van a costar eh, cicatrizar. Donde sí que va a tener eh, bocozar de un ambiente más favorable va a ser con el de la diplomacia. ¿no? Brasil está de vuelta y va a poder proyectar ese capital político internacional también para intentar a nivel doméstico pues bueno que la gente perciba que Brasil vuelva a ser un líder respetado ¿no? en temas de medio ambiente, en temas de de ODS, de más importantes, pero que insisto que para el día a día del brasileño común poder comer todos los días, poder mejorar su economía va a ser fundamental. Ese ese es el desafío número uno de Lula para que todos los demás desafíos puedan ser acometidos.
0: No sé si tienes previsto algún viaje a Brasil.
1: Pues ahora en un par de meses, a través de la cátedra UNESCO que dirijo, tenemos vamos a llevar para Brasil el premio Ada Byron, que es un premio que se gestó eh, en la Facultad de Ingeniería de Deusto y que desde hace unos años lo hemos internacionalizado a distintos países de América Latina y este, este año el país invitado, el país con el que vamos a desembarcar con el premio Adabairon va a ser Brasil. Entonces, si tengo si todo va bien, según lo previsto, quizás dos o tres meses pueda, pueda estar por allí con muchas ganas también de, de palparlo de primera mano, claro.
0: Pues eh, Sergio Caballero, él es doctor en Relaciones Internacionales y director de la cátedra UNESCO de Deusto, como nos ha comentado. Hemos estado hablando de Brasil. A la vuelta igual tenemos algo más que comentar de Brasil o de otro lugar.
1: Sería un placer como siempre y, y sobre todo ojalá ojalá que podamos hablar eh, de Brasil o de otro país de América Latina por los logros, por las mejoras para para sus sociedades, ¿no? Y, y, y no tristemente solo por temas de inestabilidad o de cuestionamiento de, de derechos o de la democracia, ¿no? O sea que confiemos en que haya espacio también para, para que podamos otro día dialogar de estas de estos otros asuntos, que bueno, que serán mucho más mejor recibidos, ¿no? por, por todos nosotros con una sonrisa, por lo menos.
0: Confiemos, confiemos. <risa> es que Ricasco Sergio hasta otra.
1: Suri, eh, cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Un abrazo.